está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Pax, a Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O presidente do Zimbábue diz que cabeças vão rolar após protestos violentos. Acidente durante o comício do presidente nigeriano deixa um morto e 50 feridos. Novo presidente da RDC toma posse quinta-feira. Jacob Tivani já segui com desenvolvimento deste e demais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O presidente do Zimbabwe, Emerson Monangagua, disse esta terça-feira que cabeças vão rolar após as manifestações violentas e repressão vivida num país nos últimos dias que provocaram seu regresso antecipado de uma viagem internacional. Pelo menos 12 pessoas morreram pela repressão enquanto centenas ficaram feridas durante a paralisação geral ocorrida entre os dias 14 e 16 de, de janeiro, provocado, provocada pelo aumento do preço de combustível, que dobrou e passou a custar mais de 3 dólares por litro. Pelo menos uma pessoa morreu e 50 ficaram feridas após o desenvolvimento de um palco habilitado por um ato de campanha eleitoral do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O acidente aconteceu na segunda-feira durante a tarde na cidade de Mandunguru, no estado de Borno, enquanto milhares de presentes esperavam para, para escutar o discurso de Buhari que tentar a reeleição nas eleições de 16 de fevereiro. O novo presidente eleito na, na RDC, Félix Tessigedi, será empossado esta quinta-feira, 24 de janeiro, em Kishasa. Tsekedi foi proclamado pelo Tribunal Constitucional vencedor das eleições presidenciais de 30 de dezembro de 2018, com 38,57% dos votos, derrotando os mais de 10 outros candidatos, incluindo o seu principal rival Martin Fayulo, com 34,85%, e o candidato governamental Emmanuel Shadari, com 23,84% na terceira posição. A próxima eleição presidencial na Argélia vai decorrer no dia 18 de abril deste ano, anunciou a presidência da República. Apoiantes do presidente Abdelaziz Bouteflika, desde há vários meses que apelam para que este concorra a um quinto mandato, mas o chefe de Estado de 81 anos ainda não anunciou as suas intenções. De acordo com a lei, os possíveis concorrentes têm agora até o dia 4 de março para apresentarem suas candidaturas junto do Conselho Constitucional. O reassentamento das famílias que viviam nas proximidades de Alixar de Rulena, onde morreram em fevereiro de 2018 soterradas 16 pessoas, vai levar pelo menos mais seis meses, avançou esta terça-feira o presidente do Conselho Autárquico de Maputo. Recorde-se que no início de março, o governo moçambicano anunciou que mil que 1.750 famílias serão retiradas das mediações de Alexandre de Ulen 
que deverá ser encerrada numa operação estimada em 110 milhões de dólares. Três meninas com idades comprometidas entre 11 e 15 anos morreram soterradas no distrito de Sumfaya, na província de Lopula, no norte da Zâmbia, isto na sequência do desabamento de uma parte da mina que elas exploravam magnés. O ministro das Minas e Desenvolvimento dos, dos Mineiros, Richard Musukua, que enviou uma equipa de inspetores do Departamento da Segurança das Minas para investigar sobre as circunstâncias da morte dos três mineiros, declarou que não é normal para uma mina autorizada empregar crianças. O Parlamento Cabo Verdeano acaba de aprovar a proposta da lei que estabelece o governo de desmontização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em, em locais públicos e locais de trabalho. Segundo o governo, a proposta votada na Generalidade e aprovada por unanimidade põe ênfase na participação da comunidade na integração e coordenação de atuações em matérias de prevenção de todas as entidades públicas e na promoção ativa de hábitos de vida saudável em Cabo Verde. Ponto final, a página das notícias de política a esta hora fique já a seguir na voz de Maria Moçamo na página das atualidades. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fórum Económico Mundial começa nesta terça-feira em Davos, na Suíça. O evento deve reunir cerca de 250 autoridades do G20, grupo que reúne os 20 principais economias do mundo e outros países em discussão sobre cooperação económica. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Essa reunião de Davos tem se realizado por essas alturas todos os anos. Não é nada de novo, realiza-se há vários anos já. E penso que os estadistas que vão lá, ou os empresários que vão lá, têm alguma razão para ir lá, porque é um foro onde se faz a projeção do que cada país ou cada instituição acha que tem que projetar, tem que procurar parcerias, tem que expor para que fique a ser conhecido conhecidas as suas potencialidades. Portanto, é uma reunião normal. E o Trump não vai porque tem aquele problema do orçamento das instituições públicas por causa do orçamento que não é aprovado por culpa dele. Está a exigir coisas que não são nada importantes, como a construção do muro. E, e outros que não, não vão lá, como o presidente do Zimbábue, que também cancelou a participação dele por causa do situação tumultuosa em que o país está. Portanto, é uma reunião que é corriqueira, realiza-se todos os janeiros de cada ano. Então é isso. E o que é que esperar deste fórum, uma vez que temos conflitos comerciais e também diálogo para entendimento e colaboração uh, proposto pelo fórum, fica ainda mais difícil? Bem, esse tipo de fóruns constitui uma oportunidade para se resolver esse tipo de problemas que a gente está a referir, como 
a guerra econômica que o Trump está a mover e que, neste caso, já está a causar prejuízos, porque, segundo o FMI, este será o ano em que a economia mundial vai crescer menos ainda do que cresceu o ano passado, que também não foi muito boa. E, portanto, eu penso que, dos debates que lá vão ocorrer, pode ser que haja uma luz no túnel e se reverte essa tendência, tendência de reativar uma guerra econômica, que é uma coisa que já estava completamente ultrapassada, mas que aparecem presidentes que parecem movidas por tendências de loucura e estão a provocar outra vez distúrbios na economia mundial. Talvez com os debates que lá vão ter lugar possam perceber que estão errados, porque até agora parece que tendem a não perceber. E, e penso que é a abertura desse tipo de reuniões. Há debates muito sinceros que nela ocorrem, é a porta aberta aos jornalistas, não é nada de segredo que se faz ali. Portanto, penso que é uma oportunidade para uma discussão franca e sincera por parte daqueles que é onde estão lá. E com o impacto da globalização e da digitalização industrial, pode-se fazer algum prognóstico para o futuro? Bem, a globalização já se provou que não foi nada boa coisa. É verdade que é, produziu-se muita riqueza, mas é para poucos. É uma riqueza que não resolveu os problemas que o mundo já tinha muito, pelo contrário, os agravou. Há cada vez mais gente sem, sem dinheiro. É por isso que temos muitas das pessoas um pouco por todo lado, na França, no Zimbábue, no Sudão. É que os países ficaram mais pobres. Os Estados, nesse caso, ficaram mais pobres, enquanto que um punhado de indivíduos ficou mais rico, como nunca tinha sido antes porque eles passaram a ter mão livre para explorar todos os recursos que, existem, que há em todos os países. Usam os seus multinacionais para extrair essas riquezas a custo quase zero e do mesmo modo que pagam salários muito maus aos que empregam para explorar esses recursos. Portanto, a globalização não foi nada boa coisa. Foi mão um livre trânsito e uma livre operação dos, dos multinacionais e já se tinha dito isso há mais de duas décadas, que não havia de ser boa coisa, mas, tal como sempre, fez-se ouvido de mercador e o mundo está na situação de penura em que está. Os estados, como também se dizia já há 20 italianos, estão sem dinheiro. O dinheiro ficou nas mãos de um punhado, ficaram bilionários, pouco mais de 800 donos dessas multinacionais. Isso é um crime. Basta ver que há mais riqueza, há mais dinheiro, quer dizer, sem indivíduos do que é o somatório de dinheiro que está em todos os cerca de 200 estados que tem que cuidar de uma população que já ultrapassa os 7 bilhões. Isto não foi nada bom e por isso eu penso que era, era tempo de se travar isso e vamos ver se lá em Davos já se apercebe que a globalização não foi nada bom. É verdade que foi um dos palcos onde se fez a apologia da globalização, mas de fato, não foi, se a globalização tivesse que ser boa, não foi boa na maneira como foi feita, porque não liberalizou-se a circulação de bens e de capitais, não se fez nenhum controle e isso acabou criando condições para aqueles que, em vários de, de ganância, acabaram tirando o que deviam ter deixado nos países onde estavam a explorar os recursos, como no Congo, onde os seus recursos estavam a ser dilapidados, a custo zero, estima-se que 60 bilhões de dólares são retirados 
ou são, são retirados do, do Congo através da saída dos recursos, dos seus recursos para eh, outros países e sem que se pagam os impostos devidos. Então, isso não, não é nada bom. E isso aconteceu não só no Congo, como em vários países africanos, como também asiáticos, para além de que mesmo nos países ocidentais, os trabalhadores estavam sendo pagos salários muito abaixo do que deviam ser. Onde não era permitido, as multinacionais saíam pura simplesmente para se instalar nos países do terceiro mundo, onde passaram a ter mão de obra quase gratuita e os respectivos recursos naturais também quase gratuitos. Foi isso que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. Acha que este fórum serve como instrumento de entendimento ou um fórum para beneficiar seus países ricos? É preciso dever servir para o entendimento e correção dos erros. Mas, infelizmente, aquilo tem sido um palco onde cada um fala o que entende ou o que pode, mas não é um fórum onde as suas deliberações são vinculativas aos Estados ou aos indivíduos que, que, que lá participam. É, é uma espécie de local de proclamação das ideias de cada um e todos saem com suas próprias ideias, tal como as que já apresentaram lá, e não há nada que obrigue os participantes a que façam o que possa ter sido dito que se fosse melhor que o resto. Não é isso que acontece aí. Só se discute, não se delibera nada. E esse é um dos um problemas que acho que deve ser corrigido naquele, naquele fórum. Mas como centro de debates, nisso não há ninguém que nega, mas o, o que se devia fazer, ou tentar fazer, era fazer dessas deliberações algo mais que pudesse corrigir as situações erróneas que ocorrem no mundo. Não, não se faz isso, infelizmente, cada um faz o que já fazia quando sai dali, ou pelo menos pode-se fazer o que se ouviu lá para melhorar o que já se fazia, mas não há prova de que isso seja feito pela maioria, pelo contrário. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. O governo nigeriano, liderado por Mohamed Buhari, acusa o principal partido da oposição para as eleições presenciais de 16 de fevereiro de planejar instabilidade no país. Almeida Henriques, académico analista, dizia e comentarista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Eu acredito que o presidente Buhari deve refletir no posicionamento das acusações. Não estou a dizer que não esteja ou esteja a falar verdade. Mas ele tem um poder político, sabe como controlar qualquer instabilidade, qualquer comportamento que altera a ordem da sociedade política. O presidente Buhari sabe que se há algum comportamento negativo no principal líder da oposição política, não terá começado agora na vez das eleições, terá sido um problema antigo e devia ter acautelado isso também há mais tempo. E não agora que estão entrando no período das eleições, senão é para dizer o quê? Se não há condições, por exemplo, para realizar o pleito, do meu ponto de vista, não. Independente mesmo de ele ter a liberdade e o direito de manifestar determinadas situações que possam afetar direito ou indiretamente o processo. Mas eu dizia também que não é agora que ele se lembrou de que terá havido ou tenha havido constrangimentos na oposição política. Ou já existiu ou nunca existiu. Se já existiu, seria muito bem anunciar isso o mais cedo possível e não agora que estão já no pleito. As eleições vão ter que acontecer. Ele deve criar as condições enquanto, digamos, detentor do poder. Olhando para os desafios econômicos e recorrentes ataques dos extremistas do Boko Haram que Boar prometeu eliminar em 2015, 
Qual é o risco do atual governo do dia perder as presenciais agendadas para 16 de fevereiro próximo? O presidente Buhari sabe que pode ser sacrificado em função daquilo que se deixou como promessa eleitoral. E, sobretudo, o não cumprimento do elemento central, que era precisamente a estabilização do país em torno da questão da badalada o Boko Haram. Mas talvez temos que compreender que, de facto, nem sempre em política tudo o que se promete se consegue realizar. De algum modo, por uma questão de artimanha política, mas geralmente porque não houve condições para conseguir concretizar e dando a possibilidade para um segundo mandato, para quem tem ainda essa possibilidade. E, por outra também, às vezes, a própria posição política da sociedade também não facilitou a estrutura política do Estado em poder prosseguir aquilo que foi, portanto, a sua promessa eleitoral. Mas o que temos que analisar aqui? É a possibilidade ou não do Buhari ser, digamos, validado naquilo que é a vontade popular em poder continuar no poder, sobretudo se, estatisticamente, não terá cumprido pelo menos 60% das formações anteriores. Caso o líder da oposição e antigo vice-presidente do país, Atiku Abubakar, vença o pleito eleitoral, quais serão os seus maiores desafios? Em princípio, em política, nós olhamos os horizontes daquilo que a sociedade política carece. E olhando também naquilo que o outro fez e o que não conseguiu fazer. Nós procuramos, quando digo nós, enquanto fazedor da política, tínhamos que atacar também alguns elementos que foram deixados pelo outro para nós darmos solução. Para ser objetivo, ele sabe que terá que continuar com o grande projeto da Boko Haram e também combater as assimetrias regionais da, da Nigéria, sobretudo numa vertente cultural, aquelas ficções tradicionais, étnicas na Nigéria, ele tem que saber que é um dos elementos também para combater, e depois avaliar os meandros daquilo que é a sua industrialização, porque é um país com muito potencial para a industrialização, ver onde é que tenha falhado, conferir qualidade naquilo que a Nigéria produz, para ser valorizado também até no primeiro mundo. Nós sabemos que a Nigéria tem muita indústria, mas produz meios de baixa qualidade. O que é que tem que fazer para melhorar isto? Eu acredito que o sucessor, possivelmente, terá que ter em conta que os problemas são quase os mesmos. Ele é que terá que estudar novos mecanismos para alavancar aquilo que é a política, tanto econômica como regional, e por que não falarmos cultural da Nigéria, para depois, então, continuarmos a acreditar que a Nigéria pode desenvolver, sim, senhora, porque tem o potencial para assim fazer. Perante o risco de corrupção eleitoral, instabilidade política e o risco de ataques islamitas, estará a Nigéria pronta para eleições justas, livres e transparentes? Aí onde está o problema. Na verdade, a Nigéria é um Estado, em termos de densidade populacional, muito aglutinado. Não vamos dizer muito na extensão territorial, mas sobretudo na densidade populacional. Durante esse fenômeno, acreditamos nós, aliás, já levanta aqui uma situação de que o opositor vai querer criar instabilidade. Esse vai ser um dos elementos de aproveitamento político. Não digo da oposição, se calhar vai se alavancar aqui, infelizmente, um conjunto de manifestações com subjetivismo do Boko Haram. E assim acontecer, claro que eles vão excluir algumas zonas para a continuidade do processo e quando é assim, as eleições deixam de ser inclusas. E uma franja da população acaba sendo excluída uma parte da população do processo Quer dizer que as eleições gerais ficam beliscadas naquilo que é a ausência da territorialidade. Sendo a Nigéria detentor do título da maior economia de África, o que estas eleições poderão significar para o continente? Em princípio, 
como dizias, é sala das eleições em África. E algumas economias, como não sabemos, têm sempre palavra a dizer. A saúde da Nigéria facilita, na verdade, o fluxo de negócios no continente africano. Nós estamos a ver que muitos países nossos, entre elas a própria Fábio têm meios produzidos na Nigéria que estão comercializados. A Nigéria precisa de melhorar a qualidade dos produtos manufaturados e outros setores da indústria nigeriana para que nós, os africanos, comecemos a acreditar de que temos um mercado muito próximo onde nós devemos ou podemos contar para importarmos os nossos produtos para a comercialização. Esse é um dos elementos. Agora, se a Nigéria expande no continente, aquilo que ele produz expande, de facto. Mas não é o suficiente para nós dizermos que temos que olhar a Nigéria como o centro da economia em África, mas a estatística diz que sim. E o que nós precisamos é, de facto, a estabilidade de países que já fazem alguma coisa para o continente vai ser muito bom, porque aquilo que não conseguimos comprar na China e, particularmente, nos Estados Unidos da América, já podemos consegui-lo a partir da Nigéria isso só é possível desde que a Nigéria tenha uma estabilidade política e assim o continente sai a ganhar e todos começam a pensar de que com a paz podemos fazer o melhor e que nós vamos investindo para aquilo que nós pretendemos, que é a diversificação da economia rumo ao desenvolvimento sustentável em África. Análises de Almeida Henrique, académico e comentarista político angolano, debruçando-se a partir da cidade de Luanda. O presidente do Zimbábue, Emerson Mnangangwa, apelou esta segunda-feira ao diálogo nacional com a oposição, líderes religiosos e sociedade civil para pôr fim a protestos contra a duplicação dos preços dos combustíveis no país. Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista dos direitos humanos, elaborou. Basicamente, os últimos acontecimentos no Zimbábue provam que o atual presidente está a continuar com as políticas repressivas de Robert Mugabe e não tem um interesse efetivo em democratizar a sociedade zimbabueana. Não tem um interesse efetivo em garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos porque, ao mínimo estrondo, mostra toda a sua violência contra os cidadãos, em vez de sentar com estes mesmos cidadãos e procurar soluções dialogantes que permitam tornar o Zimbábue num país respeitador dos direitos humanos, num país onde o potencial intelectual, a criatividade dos zimbabueanos, a vontade de viver no seu próprio país e fazer melhor, seja aproveitada pelo governo. Temos aqui mais uma vez um governo que reprime para manter o poder, que reprime simplesmente porque acha que tem força, não é? E que deve ser assim. Tem o caso do pastor Mawariri, que também foi detido e, como todos sabem, os protestos do pastor Mawariri normalmente são simbólicos, colocando a bandeira de Zimbábue à sua volta. São protestos extremamente pacíficos e quando se detém um indivíduo como o pastor Mawarir, o governo do Zimbábue está a dar um sinal de que não se quer reformar. Quer dizer, é a mesma ZANU-PS violenta, abusiva, predadora, quer continuar com os velhos hábitos do período de Robert Mugabe. Mas também já era sabido, este presidente não seria um reformador, não é? Essas mudanças não virão de dentro como muitos esperam, é necessário 
que haja, de facto, uma maior pressão, uma maior organização, mas, sobretudo, uma maior solidariedade. Qual se espera ser o impacto deste apelo? Quer dizer, primeiro bate e depois apela ao diálogo. Este presidente, não é? Isso é um ato de banditismo. Ele devia ter apelado ao diálogo logo no início. Não é depois de bater as pessoas, torturar as pessoas, pôr as pessoas na cadeia e quando se vêssem soluções, dizer agora vamos dialogar, é um abuso. Sim, pelo menos 12 pessoas morreram e 78 ficaram feridas com tiros na semana passada, segundo o Fórum da ONG do Zimbábue, que documentou mais de 240 casos de agressão e tortura. Qual é o risco destas violações dos direitos humanos deteriorarem a imagem do país e, consequentemente, as sanções econômicas impostas pelo Ocidente? Neste momento, o Zimbábue não tem qualquer imagem. Não é? Quer dizer, o Zimbábue hoje é visto como um Estado falido e com alguma razão. De modo que não há uma imagem que possa ser protegida porque o Zimbábue já não tem imagem. Quer dizer, um país, um governo que passa a vida a torturar, a manietar os seus próprios cidadãos. E quando os cidadãos saem à rua, de uma sentada mata 12 indivíduos porque estão a protestar. Esse é um governo extremamente violento, é um governo abusivo e deve haver uma resposta. E infelizmente nós em África continuamos incapazes de articular as nossas vozes enquanto membros da sociedade civil desta grande comunidade africana de solidariedade para com os nossos irmãos que sofrem. Há maior solidariedade entre os ditadores, entre os opressores, do que há entre membros da sociedade civil dos diferentes países. E nota-se maiores protestos e notas de preocupação provenientes do Ocidente do que de África, não é? Então é necessário que tenhamos essa consciência para que não continuemos a ser tão indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos no continente. Não estou a ver qual é a solução pacífica e permanente para a crise financeira e humanitária no Zimbábue. É um governo que sirva o povo. É um governo que esteja disponível para trabalhar para o povo. E não um governo que se queira apenas apropriar do poder para enriquecimento e vanglória dos seus dirigentes. A ficar para trás e análise de Rafael Marques de Moraes, analista e ativista dos direitos humanos, falando-vos a partir da capital angola, na Luanda. O presidente burkinabe Roque Marque Cabore, nomeou como primeiro-ministro nesta segunda-feira Christophe Joseph Marie Dabire, antigo ministro da Saúde. Esta nomeação, anunciada em comunicado, surge depois de Paulo Caba Tieba ter renunciado ao cargo juntamente com o seu gabinete de governo. O constitucionalista alemão André Thomas Hausen elabora. É um sinal positivo que em África tenha havido uma transformação, uma transição normal e constitucional no elenco governamental. Isso na Europa acontece muito frequentemente, que um primeiro-ministro é obrigado à escolha por se demissionar. Lembremos só que em Itália os primeiros-ministros quase nunca governam além de uns 12 ou 14 meses e assim não é um acontecimento assustador pelo que sabemos que o presidente Caboré, que sucede ao presidente ditador Campauré, que teve que fugir do país em 2014, depois da contestação da população e do Tribunal Constitucional 
contra as tentativas desse antigo presidente Campaoré de voltar a ser eleito depois de 27 anos na presidência. Portanto, com o presidente Caboré, o Burkina Faso já tem um bocado uma experiência nos últimos três anos de normalidade constitucional e assim quando há uma crise e uma controvérsia da qualidade da governação, não é invulgar um primeiro-ministro de missionário e sabemos que o presidente escolheu um novo primeiro-ministro que foi o antigo ministro da Saúde, mas também já tem sido ministro da Educação e tem uma longa experiência também como parlamentar e serviu também já nos governos do antigo presidente ditador, Camparoé. Portanto, este novo primeiro-ministro pode inspirar confiança, o Christophe Dabiré, especialmente enquanto que o país, Burkina Faso, muito infelizmente, também está a sofrer as consequências do jihadismo, da guerra do Islão terrorista no país vizinho do Mali, que se está a estender para o Burkina Faso. O que poderia estar a errar, por exemplo, ou a falhar nestes países? Só de lembrar que o Burkina Faso faz parte do G5, do Sahel, países que lutam pelo mesmo mal que é o jihadismo. Mesmo assim, não conseguem estancar esse mal. É um bocado semelhante também ao que está a passar no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Estas várias articulações de jihadismo encontram uma plataforma, encontram um solo fértil no meio de extrema pobreza, de desespero das populações, de desespero das juventudes. E o que é mais grave, a falta de esperança, porque há outros países muito pobres que sofrem muito neste mundo, como por exemplo o Brasil, ou outros países na América Latina, mas não morre a esperança. E as pessoas enquanto que pensam que de uma forma ou outra poderão conquistar uma vinha melhor, então aguentam-se. Só que quando isso não é o caso, especialmente os jovens vão optando para formas de manifestar o desperro e a zanga, o ódio. E é isto que depois alimenta as ideologias extremistas, tal como o jihadismo, mesmo que esse jihadismo não tenha programa político, não tenha soluções, não tenha objetivos racionais, objetivos que poderiam realmente ilicitar, ilicitar apoio. Assim, Burkina Faso está a sofrer um bocado o destino do Mali, embora que Burkina Faso é um país muito mais estável e mais evoluído que o Mali, mas uh, há esta infecção dos países Sahel. E quais são as soluções que podem ser colocadas à mesa de forma a estancar o jihadismo naquele país, com destaque para a região do Sahel? Só através das iniciativas, tal como a iniciativa da senhora Merkel, do governo alemão, de fazer um entendimento com os países de crise no norte da África, oferecendo apoio para medidas económicas e de desenvolvimento específicas que possam abrir novos horizontes para os lugares de trabalho e para a formação dos jovens, só através de intervenções positivas de médio e longo prazo é que este problema vai desaparecer. Olhando mesmo para o Burkina Faso, para além do jihadismo, ocorre também outro problema que tem a ver com a solução de um antigo problema, que é a morte do antigo líder daquele país, o presidente, neste caso, morto e que também teria ditado a ascensão de Campo Rei ora fugido. O que tem a nos dizer em torno deste assunto, especialmente da morte do, do presidente Tomás Sankara? Evidentemente, estes pecados do passado têm uma mania de voltarem ao presente e de hipotecarem o futuro. Quando não há comissões da verdade, quando não há justiça, quando não há processo legal para encerrar um abuso, para encerrar um crime, as feridas continuam abertas e as emoções das pessoas e dos povos podem voltar a se manifestar muito agudamente, exatamente a forma com que o presidente ditador, como eu lhe chamo, Camboré, 
chegou ao poder, agora volta a ser um assunto nacional gravíssimo, em que a família do assassinado presidente está a exigir novos inquéritos e está a exigir que a verdade histórica seja admitida e que a justiça seja feita e que Campo Aré deveria ser responsabilizado. E acontece que o presidente que o Campo Aré mandou assassinar também foi um presidente legítimo e bem querido pelo povo. Assim, estes assuntos voltam a magoar e talvez seria bom escolher uma via que não é unicamente a via da justiça, do tribunal, mas a via de uma comissão da verdade, como a África do Sul tem feito, para que as pessoas todas envolvidas possam vir e tentar fazer a sua paz com o povo e com o futuro. Porque, evidentemente, por muitas vezes, quando acontecem estas transformações violentas numa sociedade, não é só obra de uma pessoa, é uma pessoa que motiva muitos e a obra de muitas pessoas que depois se encontram do mau lado dos sentimentos da justiça e isso então pode prejudicar a futura unidade nacional, que é gravíssimo e aliás um outro país na região, o Burundi também está a sofrer exatamente dessas consequências de um passado que nunca foi realmente aceito, entendido e perdoado. Assim, seria bom se o Burkina Faso, com o novo governo que tem, com o novo presidente eleito que tem, com a grande festa para a União Africana que foi a partida do presidente ditador Campo Auré, que encontra uma, uma fórmula, encontra um processo para construir a paz no futuro. Análise de André Thomas Alson, constitucionalista alemão, que vos falou da capital sul-africana, Pretória. Já se fique na companhia de Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção ao resumo das notícias de política a esta hora. O presidente do Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, disse esta terça-feira que cabeças vão rolar após as manifestações violentas e repressão vivida no país nos últimos dias que provocaram o seu regresso antecipado de uma viagem internacional. Pelo menos uma pessoa morreu e 50 ficaram feridas após o desabamento de um palco habilitado por um ato de campanha eleitoral do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. O novo presidente eleito da RTC, Félix Sekesedi, será impulsado quinta-feira, 24 de janeiro, em Kishasa. Sekesedi foi proclamado pelo Tribunal Constitucional vencedor das eleições presidenciais de 30 de dezembro de 2018, com 38,57% dos votos, derrotando os mais de 10 outros candidatos, incluindo o seu principal rival, Martin Fayolo, com 34,85%, e o candidato governamental Emmanuel Chadari, com 23,84% na terceira posição. A próxima eleição presidencial na Argélia vai decorrer no dia 18 de abril deste ano, anunciou a presidência da República. O reassentamento das famílias que viviam nas proximidades de Lixera de Hulen, onde morreram em fevereiro de 2018, são enterradas 16 pessoas, Vai levar pelo menos mais seis meses, avançou esta terça-feira o presidente do Conselho Autártico de Maputo. Três mineiros com idades compreendidas entre 11 e 15 anos moraram soterrados no distrito de Somfaya, na província de Luampula, no norte da Zâmbia, na sequência do desabamento de uma parte da mina que exploravam magnés. Ponto final, a recapitulação 
O resumo das notícias de política esta hora, fique já a seguir com uma remoção na continuidade da página de Claudoscópio. A vossa pessoal atenção. E dando continuidade à parte das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, em Cabo Verde, o governo acaba de aprovar um programa de 5 milhões de euros para combater a seca que vai no segundo ano consecutivo. Jornalista Nélio dos Santos reporta. O governo cabo-verdiano anunciou que aprovou um programa de 5 milhões de euros para mitigar os efeitos da seca e do mau ano agrícola que atinge o país pelo segundo ano consecutivo. O anúncio foi feito à imprensa pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire. O Estado fará um esforço próprio, naturalmente, que são 566 e 722 contos, o orçamento global. Por esses montantes, uma, uma parte será financiamento interno, esforço do Estado de Cabo Verde, naturalmente que outra parte será via financiamento externo, que o Governo já está a trabalhar, mas que nós acreditamos que o programa será, mais uma vez, em termos de mobilização de recursos, um sucesso. Fernando Elísio Freire indicou que a Medida Nacional terá maior incidência nos Conselhos de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão, e Terrafal, São Miguel e Santa Catarina, três Conselhos da Ilha de Santiago. O programa visa todos os municípios de Cabo Verde. As regras e os critérios serão de acordo com as necessidades de cada um e com o efeito da seca em cada um desses municípios. O Governo está a agir em tempo, de forma estruturada, com medidas estruturantes. Este ano a situação é muito melhor do que o ano passado, porque o Governo tomou as medidas que tomou no ano passado para melhorar a situação no mundo rural, através, como sabem, da criação de emprego, de um conjunto de medidas a nível da manutenção da capacidade produtiva a nível da agropecuária e também a nível de mobilização de água. Todos os procedimentos serão menos burocráticos em relação ao ano anterior, garantiu o porta-voz do Conselho de Ministros. Nós estamos a agir no sentido de tornar o processo menos burocrático possível, no processo de, de desbloqueio, no relacionamento com os municípios, com níveis de prestação de contas concomitantes, ou seja, fazer os projetos acontecerem depois faça prestação, a prestação de contas, na linha daquilo com as alterações que fizemos a nível do Tribunal de Contas. Todo esse processo agora, no ano de 2018 2019, será muito mais, muito mais rápido, será muito mais eficaz, Neste momento, a situação, tanto o governo como as câmaras, os próprios agricultores e criadores de gado, já estão mais, diria, mais familiarizados com os procedimentos e isso fará com que o processo corra muito melhor do que ocorreu no ano passado. No ano passado, o processo correu bem. O programa de mitigação da seca e do ano agrícola foi um programa de sucesso. O sucesso não significa 100% de sucesso nunca. Há sempre problemas que nós podemos melhorar. E neste quadro que o Governo tem trabalhado, tem feito um trabalho extraordinário junto dos criadores de gado, junto dos agricultores, junto dos empresários dos setores, junto das próprias famílias, na administração municipal e central, para que o processo corra, continue a correr bem. Entre outros objetivos, o programa pretende reforçar a capacidade produtiva a nível da agropecuária. O objetivo é conseguirmos manter a capacidade produtiva a nível agropecuária, que passa exatamente por aquisição de do chamado ração, que são alimentos para o, para o gado. Cabo Verde sofreu em 2017-2018 uma das piores sacas das últimas décadas, que afetou mais de 30 mil pessoas e o governo de Cabo Verde mobilizou 10,2 milhões de euros junto à comunidade internacional para implementar um programa de mitigação dos seus efeitos. O anterior programa incluía as componentes de salvamento de gado, 
mobilização da água e criação de emprego para as populações. A sua execução não agradou o principal partido da oposição, o que levou a deputada europeia da ICV, Eva Orte, a questionar na semana passada o governo. Senhor Ministro, ajuda-nos a entender também o que fez com os avultados recursos que o governo recebeu da comunidade internacional para socorrer os agricultores e criadores de animais em todas as ilhas. No passado mês de novembro, o ministro cabo-verdiano da Agricultura, Gilberto Silva, já tinha alertado que o nível da água nas barragens do país dá para 3 a 4 meses e que a reserva dos lençóis freáticos é um terço do normal. Dos lençóis freáticos ainda estamos muito aquém daquilo que é normal. E normal estimamos em cerca de 500 metros cúbicos de água por habitante por ano. Melhoramos muito pouco, estaríamos à volta de um terço daquilo que seria o normal. A nível das águas superficiais, a água superficialmente retida nas barragens, também a situação não é boa, obviamente, porque eh, o grosso das barragens que têm água, que têm aqueles que conseguem reter água, em algumas barragens nem sequer ultrapassa a reserva técnica e apenas eh, numa ou duas barragens temos água a ultrapassar a reserva técnica, muito pouco, significa que as barragens não vão ter água para um consumo seja superior a 3, 4 meses. O governo vai continuar com a implementação de medidas atenadoras, mas vai apostar muito fortemente nas medidas de resiliência. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Nosso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. As candidaturas ao Prémio Literário Armando da Silva Carvalho estão abertas até o dia 31 de maio, no quadro da primeira edição do Galardão instituído pela Câmara de Óbidos para distinguir obras literárias editadas nos países da lusofonia. As obras concorrentes ao Prémio Literário Armando da Silva Carvalho, obrigatoriamente escritas em língua portuguesa, devem ser enviadas até o dia 31 de maio de cada ano, não sendo aceites obras postas divulgou a Câmara de Óbidos, mentora do prémio. Criado com o objetivo de homenagear o autor e incentivar a promoção da criação literária, o prémio irá distinguir com periodicidade anual uma obra de poesia escrita em língua portuguesa, cuja primeira edição tenha sido publicada em qualquer país da lusofonia, estipula o regulamento publicado no passado dia 14 de novembro de 2018. A escritora americana Kristen Rupenian, de 36 anos, autora do conto Cat Person, é o primeiro nome anunciado para a 17ª Festa Literária Internacional de Paraty Flipa, informou a organização do evento nesta segunda-feira. A Flipa 2019 acontece entre 10 e 14 de julho, publicado em dezembro de 2017 pela revista americana de New Yorker, Cat Person, tornou-se um fenómeno literário. A história do envolvimento entre Margot jovem de 20 anos e Robert, de 34 anos, viralizou e se tornou o conto mais lido daquele ano no site da publicação. 
Cabo Verde, enquanto Estado parte da Convenção de 2001 para a Proteção do Património Cultural Subaquático, participa de 22 a 24 de janeiro em Senegal, na quinta reunião regional dos países africanos para a proteção do património cultural subaquático. Segundo a mesma fonte, com base no trabalho de defesa de direitos já alcançados, as recomendações das reuniões de anos anteriores e as ferramentas que acompanham a Convenção 2001, este encontro regional pretende, entre vários outros pontos, promover uma melhor compreensão sobre as questões que envolvem a Convenção 2001 e, portanto, o interesse estratégico da África por sua ratificação estabelecer medidas de proteção a curto prazo, considerando o mecanismo para a proteção do património subaquático locais. França organiza de junho a dezembro a temporada das culturas africanas no âmbito de uma parceria renovada com vários países do continente africano. Denominado África 2020, é um projeto do governo francês anunciado pelo presidente Emmanuel Macron em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, em novembro de 2017. Oito meses depois, no dia 3 de julho de 2018, o chefe de Estado francês reafirmou o compromisso na cidade de Lagos, Nigéria, tendo considerado a África um continente multi forte e plural, onde se joga parte do nosso futuro comum. Arranca já no próximo dia 25 deste mês, com novas salas e presenças de peso. Lisboa, Barcelona, Madrid e Londres são apenas algumas das cidades que vão abrir portas ao Rhodes Festival de Inverno. Depois de uma primeira edição esgotada, o Rhodes Festival de Inverno, conhecido pela sua vertente eclética e alternativa, está de regresso, mas com um perfil transnacional que conta com o contributo de Rhodes Entertainment. Além de Lisboa, Barcelona, Madrid e Londres, também a Marinha Grande e a Nazaré vão ser palco do Road Festival de Inverno, com vários concertos em simultâneo em diferentes salas de espetáculos. Os filmes Holmes e Watson, Gotti e The Happy Time Murders e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão nomeados para o RESI, os Prémios Norte-Americanos de Cinema para os Piores do Ano. A organização dos RESI anunciou segunda-feira os nomeados da 39ª edição, tradicionalmente na véspera do anúncio dos nomeados dos Prémios Oscars, que serão conhecidos nesta terça-feira. De acordo com a lista de nomeados para o RESI, Donald Trump está duplamente indicado na categoria de pior ator por causa do documentário Fahrenheit 119 e do docudrama Death of a Nation. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melanie Trump, também está nomeada para a pior atriz secundária. E desta colocamos o ponto final às notícias da cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivan na página de Economia. Calores e saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O Fórum Econômico Mundial em Davos arranca esta terça-feira num evento que este ano é marcado pela ausência dos líderes políticos dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Sob o tema Globalização 4.0... O fórum deste ano é marcado não só pela ausência do presidente norte-americano Donald Trump, bem como toda a delegação oficial que não irá representar o país, isto devido à paralisação administrativa em Washington, o que se traduz numa situação inédita em quase meio século da história deste evento. 
o Fundo Monetário Internacional, FMI, baixou as suas estimativas para a economia mundial, prevendo que cresça 3,5% em 2019, menos 0,2 pontos percentuais do que a previsão anterior. As novas estimativas do FMI constam da atualização ao World Economic Outlook, relatório com previsões econômicas mundiais, divulgado esta segunda-feira, onde aponta o fraco desempenho das economias da Alemanha, Itália e Turquia como as razões para esta revisão em baixa. De acordo com um relatório da Economist Intelligence Unit, a economia de Moçambique deverá manter-se sem grandes alterações em 2019. A Economist Intelligence Unit diz no seu relatório que os travões para o desenvolvimento do país são os problemas financeiros, bem como o elevado montante do pagamento em atraso por parte do governo. No entanto, o início da extração de gás no Campo Coral Sul previsto para 2023 fará com que a previsão de crescimento econômico nesse ano cresça já para uma taxa de 7,5%. O governo cabo-verdeano aprovou um programa para combater a seca e o mau ano agrícola no país, com incidência nos conselhos de Porto Novo, em Santo Atão e nos municípios de Tarafal, São Miguel e Santa Catarina, na ilha de Santiago. Para os críticos, agora resta esperar pela implementação desse programa, já que o ano de 2018, financiado praticamente pela cooperação internacional, teve impacto pouco positivo na vida dos homens do campo. Agricultores e criadores de animais foram os primeiros que contestaram a forma como foi executado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. O ministro sul-africano das Finanças, Titumboen, anunciou esta segunda-feira que o seu governo irá brindar ao Zimbábue créditos a curto prazo e ajudará a nação vizinha a renegociar a sua dívida externa de mais de 7.400 milhões de dólares. Segundo o ministro, os dois países encontram-se a analisar como trabalhar juntos para dar solução às dívidas do Zimbábue com o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial e o Clube de Paris. O governo moçambicano canalizou na última década o equivalente a cerca de 105 milhões de euros do Banco Africano de Desenvolvimento BAD para projetos de agricultura e desenvolvimento rural, anunciou esta segunda-feira a instituição financeira. Para este e o próximo ano, o banco estima uma expansão do PIB de Moçambique em 3,5% e 5%, impulsionada pela agricultura que continua a recuperar da seca de 2015-2016 e pelas indústrias extrativas, com exportações de carvão a continuar a expandir-se. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindas à nossa página desportiva. O Brasil foi derrotado pela Espanha esta terça-feira por 36-24, na quarta da segunda fase do Campeonato do Mundo de Handball, resultado que dita o fim da campanha brasileira na competição. Os campeões europeus acabaram por dominar a partida por completo, com destaque para a grande exibição do guarda-redes espanhol de Vargas, 
que parou várias investidas canarinhas. Pelo caminho fica a melhor campanha da história do Brasil na competição, onde contou com o esportinguista Fábio Chufa, com triunfos frente à Sérvia, Rússia e Croácia. A equipa feminina do 1 de agosto consolidou segunda-feira na cidade do Lupango a liderança do 39º Campeonato Angolano de Andebol Juniors ao vencer por 34-18 o progresso do Sabizanga em jogo referente à terceira jornada do Grupo A. Já em masculino para o Grupo A, o Inter de Angola derrotou por 31-21 o GD Pekadenk, ao passo que a escolinha do Ambo perdeu por 38-27 para o GD Renascimento. O Ferroviário da Beira de Moçambique, adversário do 1º de agosto de Angola na Liga Africana de Basquetebol, assegurou os préstimos aos sérvios Bozo Djumic e Vuk Djonovic e do ugandês-canadiano Robson Odoc para atacar a competição continental, cuja primeira fase acontece de 8 a 10 de fevereiro. Essas equipas integram o Grupo C juntamente com Al-Ahli do Egito e o Resh do Ruanda. Novak Djokovic Está apurado por quartos de final do Open da Austrália. Esta segunda-feira, o sérvio líder do ranking mundial superou o jovem russo Damil Medvedev, o 16º colocado em quatro sets parciais de 6-4, 6-7, 6-2 e 6-3 em 3 horas e 15 minutos. Na próxima ronda, Djokovic tem encontro marcado com o japonês Kei Nirikori, o qual levou a melhor sobre o espanhol Pablo Correno, busta em batalha que ultrapassou as 5 horas. O Petro de Luanda inicia fora de casa a fase de grupos da Taça de Confederação em Futebol, dia 3 de fevereiro, diante do Na Hussein Day da Argélia, para o Grupo D, adversário inédito no histórico de confrontos entre clubes de ambos os países. Esta é a terceira vez que o Petro chega à fase de grupos deste evento de clubes, depois das edições de 2004 e 2006, em que não passou para os quartos de final. A derrota do Chelsea frente ao Arsenal por 0 a 2 promete continuar a fazer correr tinta em terras de sua majestade. É que depois da derrota sofrida, Maurício Sarri, treinador dos Blues, teceu duras críticas ao seu plantel, lembrando que para vencer partidas de género é necessária outra atitude. Inglaterra imprensa compara a atitude de Sarri na sala de conferências de imprensa a de Mourinho em 2015, também no Chelsea, quando o treinador português acusou o plantel de o trair e acabou despedido. Com Luka Modric a caminho dos 34 anos, o Real Madrid já trabalha aficadamente na sucessão do Bola de Ouro e terá feito da aquisição de Christian Eriksen a sua principal prioridade para a temporada 2019-2020. As últimas informações oriundas da Inglaterra apontam para que o Tottenham tenha estabelecido os 250 milhões de euros como preço pelo qual estarão dispostos a negociar o Internacional Dinamarquês, um valor que os merengues pretendem reduzir drasticamente. Kevin Prince Boateng, jogador que há uns anos esteve para assinar pelo Sporting de Portugal, vai mesmo ser reforço do Barcelona. Em curtas declarações, o ganês agradeceu ao Sussualo a oportunidade de jogar em Itália e lembrou que sai triste, mas que tem de aproveitar a chance que lhe foi dada. O jogador deverá ser apresentado esta terça-feira depois de cumprir os habituais testes médicos. A novela Rabiot promete continuar a dar que falar nos próximos meses. O médio está em final de contrato, registrou renovar com o Paris Saint-Germain e foi castigado de forma dura pelos responsáveis do emblema parisiense. Para já com o futuro e o presente em stand-by, Rabiot tem sido associado com insistência a uma mudança para o Barcelona 
mas até o clube catalão estará a perder a paciência, com médio por isto ainda não ter oficializado a mudança. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Massam, Jacob Tivani e nos cuidados técnicos de Sefiso Macherro. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Música